0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Oi, Godoy, bom dia, tudo Oi, bem? bom
1: dia. Tudo bom, bem, Carol?
0: Tudo, 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 bem. tudo certo. Vamos falar sobre esse ataque com mísseis a duas bases usadas pelas tropas americanas no Iraque e pelo Irã. Aparentemente não há vítimas, mas as buscas em escombros continuam. Agora, os Estados Unidos têm muitas bases no Oriente Médio, né? queria que você explicasse um pouco sobre essas bases Ain al-Assad e Irbin. Que importância elas têm, hein?
1: É, veja, elas eh, na verdade elas embora distantes uma da outra não uma certa distância uma da outra elas compõem uma única base elas têm porque do ponto de vista estritamente operacional elas são elas estão no mesmo comando tá? são, estão sob o mesmo comando agora a base uh, a base de Irbin tem ela vamos falar dela primeiro ela fica um pouco mais distante e a importância dela é Nesse caso, nesse ataque, ela tem uma importância simbólica, o símbolo dela, o que ela representa é muito importante, porque é de lá que saem as operações, os grupos de operações especiais, aquele pessoal CEO, uh, o, a tropa, as tropas especiais, grupos especiais, times especiais que cumprem aquelas missões pontuais e terríveis, do tipo caçar a liderança, enfim, são, é, saem da base de Erbil. Agora, a base Assad ela tem uma, uma característica ainda uh, mais importante, eu que ela é uma cidade, Carol, é uma base, sabe quanto ela custou? Um bilhão de dólares, se você hum. levar em conta tudo que já foi investido nela. Ela não é uma base só americana, ela começou a ser feita lá nos anos 70, ainda na época do uh, sob o regime do Saddam Hussein, né? já existia apenas como um terminal aéreo, como um, um aeroporto da, 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 da aviação iraquiana desde antes disso ali, porque a região, a, a posição é estratégica para você sair dali para vários lugares, para qualquer direção que pretenda a partir dali, com enfim, rendimento bom. Agora ela é um gigante. É, em, num dado momento, durante o, a Segunda Guerra do Golfo, exemplo os Estados Unidos chegaram a, a hospedar lá o 18 mil soldados é, ela tem se, quando você olha para as fotos né, da, da, da base você percebe aquilo é, próximo dela tem uma, é, uma uma enfim uma pequena área urbana hum. que é muito de certa forma é menor do que a própria base hum. tá? ela tem dentro dela núcleos habitacionais hospital áreas tem até uma pequena área de lazer organizada, do tipo assim, olha, shopping, centro, centro esportivo, toda ela é assim. E Você
0: falou duas. que chegou a ter 8 mil soldados lá, agora um... tem uma gigante. ideia?
1: Duas pistas gigantes, hum. mas diga.
0: Não, não, eu queria saber se, é, você, você falou que lá chegou a ter 8 mil soldados americanos? 18 mil. 18 mil. Agora, é. quantos tinham, mais ou menos?
1: É, não, o, o número não foi... Não foi divulgado, não, O número né? não foi revelado. Uhum. Ontem, alguns analistas, <coughs> uh, alguns analistas americanos estavam explicando qualquer coisa em torno de 2.200 a 5 mil. Esse é o total, 5 mil é o total uh, do efetivo os Estados Unidos vem mantendo dentro do Iraque, então ela tem impressão que o número não deve ser tão grande nesse momento. Tá. E ali também não é uma base de onde eh, os esquadrões de ataque, eh, enfim, equipados com caças, não estão mais estacionados lá. Eles eventualmente passam por lá, mas eles estão na, no, na, no, no restante das bases que os Estados Unidos mantém ali na região eh, são. 27 em 12 países, né? E então eles, onde eles podem ficar, onde eles podem ficar mais ao abrigo? O, o, nos Emirados, por exemplo, você tem hoje tem mas tem instalações militares mais sofisticadas do ponto de vista técnico-tecnológico, é, ainda mais ainda mais sofisticadas. Dubai, por exemplo, é, Bahrein, o Bahrein, no Bahrein, por exemplo, os Estados Unidos é para lá que eles mandam porta-aviões gigantescos de 100 mil toneladas, é, os submarinos nucleares que estão ali em missão de patrulha. É, e, mas, é como a gente, olhando para o mapa, você percebe que, do ponto de vista do deslocamento de forças militares, é tudo muito pertinho ali, né?
0: Uhum.
1: As coisas estão próximas e tal. Então, é, é, é por isso que e, ali, ontem foi uma coisa, assim, muito forte, de vista simbólico. É como se você tivesse, olha, eu sei quais são os pontos, onde vocês estão, o que Sim. é que a gente, a gente pode atingir e com precisão. E foi exatamente o que aconteceu. O, o, tem uma coisa importante, Carol, a lembrar, que é o seguinte, o programa de desenvolvimento de mísseis do Irã, ele é até mais antigo que o programa nuclear é, militar. Programa nuclear é, civil é, para fins pacíficos deve é, também dos anos 70. O programa, uh, o programa de mísseis começa até um pou pouquinho antes, assim não no começo dos anos 70, eles já tinham algumas, uh, já faziam investigações nessa área, já tinham desenvolvimento, e hoje eles, têm um, 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 eles uh, podem alinhar 17 diferentes tipos de mísseis, 11 deles muito bem uh, sucedidos em testes. Mesmo agora, nessa fase mais recente, aí, o Irã andou fazendo várias, vários lançamentos de teste, com equipamentos novos, equipamentos aperfeiçoados, e ali eles podem atingir qualquer alvo, qualquer alvo estratégico uh, dentro daqueles do, do, do Oriente Médio. Né?
0: Então a escolha do míssel também é um recado. O assim, uso do, é do míssel. Uma
1: demonstração é? clara, primeiro, uhum. a maneira como foi feito. Esse tipo de ataque é sofisticado, ele, é ele uhum. indica. Ele é conhecido, no, ele, é, ele é chamado nos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos cenários de pesadelo para os Estados Unidos, que é chamado de chuva do inferno ou chuva de fogo. Sim. Por quê? Porque você lança um, vários mísseis contra um, contra um único alvo. No caso, por exemplo, o, o que os Estados Unidos temem, digamos, dentro do seu próprio território, é assim, um ataque maciço. É, com 40 mísseis intercontinentais nucleares, não é o caso do Irã, não tem essa capacidade, mas é apenas para ilustrar, dizer, ou seja um ataque russo, por exemplo, contra os Estados Unidos, 40, 50 mísseis de uma vez só, em que os, toda aquela rede antimíssel muito complicada, muito avançada, conseguiria segurar, digamos, nos 40, segurando 38, dois passos é mais do que o suficiente.
0: Entendi. Ele ele é que, não, ele... o que o que deve definir a reação americana que esperar desse discurso de trump tá foi reagendado inclusive para hoje de manhã
1: é, ele tá ele é, os dois lados ontem é, as primeiras manifestações tanto do, do trump quanto do, do governo dos do, de lideranças iranianas, foi do tipo panos quentes né? é, tanto que, a primeira reação do Trump foi, olha, ah, está tudo bem, não temos baixas. Eu acho que se tivesse havido baixas, principalmente, não precisaria nem ser baixas pesadas. Digamos que um cidadão, um soldado americano, dois, tivessem morrido nesse ataque, coisa, o, o quadro seria completamente diferente. É, não morreu ninguém. Então, é, foi realmente uma demonstração de força não é? É, e, e de capacidade de força com capacidade, né? é, então o quadro está diferente. Agora, não dá para dizer que é, não é possível que, haja, que o, 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 haja uma escalada porque você tem falcões, né? Quer dizer, ou seja, você tem gente preguenta dos dois lados. Tá? Com certeza, nesse momento, o, o, os falcões americanos estão querendo um, algum tipo de resposta militar americana a essa, a essa ação. Uh, do lado iraniano, não está diferente. Eu não tenho a menor dúvida de que aquela ala que eles chamam de ala uh, fundamental, a, a fundamentalista entre os radicais. Né? Uh, principalmente entre o, 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 os ayatollahs, uh, que eles há, há muito tempo vêm querendo que o governo iraniano abra uma guerra santa, declare uma guerra santa ao mundo. Não, é? não só os Estados Unidos, ao mundo. Eles é o pessoal que todas as vezes que alguém um deles faz um pronunciamento se refere ao, ao Ocidente, não apenas como infiéis, mas ao povo da cruz. Né? Então esse pessoal deve estar pressionando a essa altura, uh, 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 deve estar pressionando muitíssimo ali o governo, uh, o, o governo iraniano para uma, manter uma escalada. Então, não interessa a ninguém nesse momento e as primeiras reações negativas disso vieram já de países como a Alemanha que está retirando sua, seus, seus instrutores militares eh, do Iraque eh, da própria OTAN da Organização do Tratado do Atlântico Norte também eh, vai retirar suas tropas de lá, porque está partindo do princípio que não tem nada a ver com isso e, veja a gente não sabe qual será, por exemplo a posição de Israel, que é um personagem novo nesse cenário nesse desse momento porque, veja, o, o Netanyahu, já, o, o primeiro-ministro Netanyahu já havia deixado claro que, olha, nós não temos nada a ver com isso. Sim. Aí ontem ele entrou na lista dos alvos prováveis com uh, a, a ameaça a, de bombardeio. Uh, a Haifa, que é uma das cidades mais importantes, é um, o porto mais importante, a cidade mais cosmopolita do, uh, de Israel. E a gente sabe como é que é a resposta... É, israelense a qualquer tipo de ameaça, é, é matar no ninho, é, impedir até que até que ela seja, é, que eventualmente possa haver algum tipo de ação ou operação que seja constrangedora, que leve a algum tipo de insegurança. Então, a gente não sabe, esses talvez sejam os aspectos, os vieses delicados desse momento. né
0: E aí a gente tem que levar em conta também o que já disse o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, de que uma ação militar como essa não é suficiente, o importante é acabar com a presença corrupta da América na região. Isso foi num discurso te televisionado, que é diferente é, do que a gente é, viu o, ontem, né? O ministro das Relações Exteriores, aliás, nessa madrugada, falando que o Irã conduziu os ataques em resposta ao assassinato, né, um ataque proporcional, mas que também não estava querendo a escalada né, dessa guerra, não queria enfim aumentar ainda mais a atenção um, é, na verdade a gente pode ver com mais uma retórica essa fala do do Kamenei, ou... é, eu acho
1: que não não apenas mas é um discurso é, é tem alguma efetividade porque hum. a, a tropa veja, nesse momento as poderosas são poderosas mesmo regionalmente né forças é, iraquinas estão no, no máximo é, o que agora o caminei quando faz esse está fazendo esse discurso para o público interno, uhum. não é? Se nada tivesse havido, eu também vamos levar, levar isso em consideração. Se nada tivesse havido, se não tivesse havido essa resposta rápida, e, e rápida não, mas enfim, essa resposta nesse momento, é, ele próprio estava correndo o risco de cair. Né? Quer dizer, a, a massa, a pressão da massa da, da, do povo, aquelas multidões nas ruas, no, do, no luto do... do, do Cacim, do, do general Cassim, era seja, era impossível conter impossível de ser contida e ele corria risco o próprio o próprio governo corria risco de cair então ele tá, deu uma resposta militar razoável uhum. né, forte mas, uh, demonstrou a capacidade e agora ele faz o discurso para o seu público interno, para o povo das ruas, para o pessoal, é, enfim, para as pessoas que, que, tem, que apoiam o governo, e é muita gente, você tem ali uma ala, uma, uma, uma oposição dentro do Irã, tem uma oposição é, grande, mas ela não é suficientemente, suficientemente capaz, é, não, não tem tamanho é, para eventualmente assumir o governo. Por, pela contra essa coisa dos direitos da mulher, de eles não observarem direitos da mulher, não observarem <risos> direitos humanos de maneira geral, para quase seguir estritamente a lei islâmica, é, mas é, é, ao mesmo tempo estão prontos tá ali, a, atentos a ponto de ali, olha, apontar o dedo. Né? E, é, e também em relação a isso o Kamenei está fazendo um discurso para deixar deixar claro a posição dele. Uhum. E para deixar claro que o inimigo, o, o Grande Satan, não é como eles tratam os Estados Unidos, continua sendo realmente a América.
0: Muito bem. Então vamos ver se esse tom, pelo menos é, envolvendo a não escalada, a intenção de não se escalar essa crise feita pelo pelo Ministro das Relações Exteriores, vai se concretizar. E também o pronunciamento de Donald Trump, né, com um balanço depois é, dessas, desses ataques da madrugada desta quarta-feira para Dessas bases, né? No, no Iraque, bases americanas, é, um ataque promovido pelo Irã.
1: É verdade, Carol. A gente tem que ficar atento a isso, porque, veja, é, agora, a, o teatro de operações, agora, é, é, tá, aquela região ali, agora está muito, muito sensível. Você vê que os voos comerciais estão suspensos para algumas das rotas, inclusive rotas importantes, que não têm diretamente a ver com o Irã, como, por exemplo, algumas rotas que estão indo. Para, para os Emirados estão é, é, apenas as que podem ser totalmente vigiadas e protegidas é que estão abertas. Né? Uhum. Muita gente cancelando cancelando viagem, o que faz todo sentido nesse momento. Então a gente vai ficar realmente muito atento, porque pode de fato a possibilidade de uma escalada não, não a possibilidade de uma escalada não está afastada. Né? A gente comentou aqui na segunda-feira que. É, e, e a coisa é linear. Nós começamos aqui na segunda-feira, é, eu sei que a, a, os alvos poderiam ser, sim, instalações militares americanas. E deu a lógica. Uhum. Né? Então, por essa, por, por essa linha de raciocínio, é, dá para apostar também, não apenas, mas dá para apostar também, que o, 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 a, a crise está longe de acabar.
0: Ludói, obrigada, voltamos a nos falar na sexta-feira.
1: Na sexta-feira, um grande abraço.